0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑哦。我们今天来跟大家聊一下关于外送平台的战争。外送平台是一个大家在这个时代应该都耳熟能详的部分。那我们今天来聊一下关于这些外送平台他们在行销跟策略上的一些有趣的一些差异跟不同。那我们今天请到我们的 Rota 来跟我们大家做分享。Rota， 你可以跟大家分享一下你所观察到的这个呃不同之处在哪里吗？对，然后 Rota 要麻烦就是呃借得就是。等下在啊、呃、分享的时候呢，啊在这在这张妈妈跟我们多分享一些有关于他的一些实际案例，还有一些有趣的一些观测，好吗
1: ？好，大家好，我是 Rota。那想必大家应该很常叫外送。那外送的两大知名平台就是 Uber Eats 和 f u p a n d a 嘛。那大家对 Uber Eats 的第一印象是什么？你觉得呢
0: ？我觉得 Uber E， 他给我的感受是一种比较偏，呃，比较没那么可爱，但是它强调的是一种，我觉得是一种质感。对， Uber E 为什么有质感的感觉？跟 Fendi 不太一样
1: 。对你讲到重点了，我对 Uber E a t s 的印象也是这样，就是他们感觉没有像 f p a n d a 那么亲民，但是他们感觉是就是走。高质感的路线。那如果是富 panda 的话，我会认为他主要是以清明呐、啊、比较平价为主嘛。那在你觉得富 panda 有什么特别的地方吗
0: ？我觉得富 panda 它走一个比较偏清明跟可爱的路线，但是他、呃、的东西也比较简单一点，我觉得。但是简单点是说，他做的比较平静一些。但我我觉得最重要的事情是，富 panda 给人的感觉是，他比较想跟你当朋友。<笑>那给人感觉是这样，然后他也比较，呃，尝试的想要打入呃大家的生活中吧，就是他希望就是在你生活中占有一个分量，所以他会不断的强调说他能够在，呃，就是他拍出来的各位感觉，或者是他一些形象，就是很尽想尽量的想要融入在你的生活中的那种感觉
1: 。对，讲到这个，我就是想要说，就是。他们两家的广告行销策略其实差别蛮大的。像你看 Uber Eats 的广告，你通常都是第一个反应就是他们又邀请了那一个很有名的艺人，像是他们之前可能会找一些呃大明星组合，那就会呃可能让一些名人来代言。那对于 Uber Eats 的印象，我们就会觉得是一种比较。高品质比较高端的品牌印象，就相较于 f e 达， d 它就没有那么平易近人。但是 f e 达刚好就是跟他相反嘛，他们不会找一些名人来代言，他们反而是常常是以呃外送他们的用户的角度去想，像是 f e 达他们的广告题材，就可能是比如说上班族晚上肚子饿啊，然后可能没有办法出去买东西吃。那就是直接叫我“副片大将”。那 j 你觉得他们的广告行销还有什么比较值得注意的地方吗
0: ？其实，如果你问我，我自己在看他们的时候，就我有明显感受到，想强调的观念不一样。Uber E 的广告，大概每一则广告都会透露着一些关键的讯息，啊、呃，但是。啊，副片带有一些广告比较没有太关键的信息，反正是强调的是一种印象的感觉，所以我觉得两者比较概念不太一样
1: 。了解，但是那在你会觉得 Uber Eats 的广告会比较没有那么亲民吗？就可能他拍摄的一些题材啊，是一些比较没有什么。呃，没有什么太贴近用户的角度，但是他给了你很深刻的记忆点，像是他们品牌最最常最常说的 slogan， 就是今晚你想要来点什么嘛？那像高尔夫 p a 可能现在我们还是对于他的品牌的 slogan 没有什么特别的印象，对吧
0: ？这倒真的对，就是乌贝、e、他，就像我刚刚讲，他会透露一则关键的讯息，比如说他想跟你说。他可以送宵夜，他想跟你说，他可以就是，呃，送晚餐或什么，就是他可以讲很清楚。但是富边打比较没有那个 slogan 的概念在里面，但是他会让你知道，就是呃，我富边打会可以外送，然后我富边打啊、呃，就是很容很就是怎么讲说，反正就是你会有很多记忆点就对了，特别是他的广告上
1: 。对，那你刚才说到重点了。就是 f o o Panda， 他们强调的是他们想要呃想要更强调，就是集中在呃更多的一般民众，所以他们的目标客群和 Uber Eats 就不太一样。嗯、呃，你有遇过就是一些商店啊，可能可能他们只有 f o o Panda 的合作商家，但是他们没有 Uber Eats 的吗？
0: 有啊、哦，其实还蛮多的、啊，但我以为这个都是被钱独家之类的。不过我，我我的了解是对有确实有这样的情况没有做，而且还不算少
1: 。对，那这就是重点，因为 Uber Eats 他们其实相较于富 o o 他们比较集中在一些可能比较收入比较高的上班族，那还有商务人士，他们想要把、呃、他们的资源放在人口比较多，然后餐厅有很密集的地区，所以。就是通常我自己可能在叫外送平台的时候，那我到了一个新的地方，那我发现这边没有 Uber Eat， s 我就会知道哦，这个服务范围可能被 Uber Eat 归类在偏远地区。那你觉得呢
0: ？我觉得有一部分有这样的含义在里面了、啊，但是我觉得、呃、也不全然。嗯、其实我这边可以跟大家就是，因为我们今天聊了蛮多，那我现在想跟大家分享一些关于。呃 ，Uber E 跟副班长， ar, 我觉得有一个观察是，我觉得它两者有落差的地方。对，就是 Uber E 它其实，呃，它当时做 Uber E 的时候，当然这是一些商业传说，就是 Uber E 之所以做 Uber E， 是因为他必须在 run Uber 的生意的同时，然后呃，他们也必须拓展他们的市场，所以他们开始 Uber E 这样的工作。那如果大家可以发现的，就是 Uber E 它现在其实结合了 Uber 的服务，推出一个叫 Uber One 的东西。那这个东西也蛮有趣的，就是它其实就是，呃，把两两边的会员整合在一起了，所以它的服务范围、业务范围会比富平达再大上一些，或是跨行业这样子。但是富平达确实在台湾的这个呃餐饮连锁上，呃，占了蛮强大的一个部分哦。对，那呃，就是不得不说，就是乌龟一它其实在服务的据点可能没有富平达那么多。对，那。呃，是不是偏远地区？这我可能没办法太简单断定，但是，呃，我会觉得说，的确 ，Uber e a 会比较出现在大城市的地方，但我也不信定是不是跟 Uber 有关。不过，大家可以思考一下
1: 。好，那讲到 Uber e 的服务范围，那我们就来聊一下 f o o 好了。那外送平台大概大家最熟悉的话，大概最多最多的就是 f o o 因为他合作的商家也非常多，那他们的折扣优惠或者是免运的活动也蛮多的。那 Jack， 你觉得他们呃合作的商家那么多，有什么特别的含义在吗
0: ？这我就比较不知道了。我觉得大部分就是为了满足大家想要多吃不一样口味的食物吧
1: 。好。那我就要来说一下，他们为什么这么积极，就是去找这些合作的商家。嗯、呃，他们的目标就是要呃跟更多的商家合作嘛。那他们让更多消费者就可以得到最多的选择。简单来说，就是要扩大它的市占率。那如果扩大市占率的话，就可以增加它的订单数啊，然后也可以把它的服务范围。扩得更大。那如果他今天合作的商家也越来越多，那外送的效率也会提升很多。那当他赚到这些，呃呃，他订单数量多之后，那他赚到这些钱，他们就可以再把资源投入到，呃，他们最最最厉害的营销策略就是优惠。他们可以再投入到这个优惠，然后去吸引新的用户。
0: 听起来其实对，其实大部分的平台最后都会走上一些会员制的方向，所以其实蛮合理的，就是这个做法其实大概应该见怪不怪。不过刚刚聊到一个比较有趣的点，就是说市占率了。就是其实大家看外送市场在亚洲，目前在台湾大概就剩下 f o o d 跟 u b e 那之前还有一间 Delivery，、er, 他们后来从台湾撤资了。那呃，但不得不说就是，其实世界各地都有外送平台，那还有出现各式各样的可能、啊。那那呃，我们看到只是冰山一角。那如果大家觉得说就是有更多想跟我们大家分享的，还可以再呃让我们知道，让我们知道你有什么样的想法跟看法。那我想今天的节目就先到这边。那我们也分享了不少关于外送平台的一些概念，那希望大家对于这期节目会喜欢。那希望我们的内容呢，还请记得帮我们就是按在订阅一下分享。那同时呢，也不要忘记就是我们每周都会有急速更新哦。好，我想我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。